0: Олександр Моцик – дипломат, посол України у США. В 2010-2015 роках виходить зараз на прямий зв'язок зі студією, або говорити зі мною цю тему. Пане Олександре, добрий
1: день, слава Україні! Доброго дня, героям слава.
0: Давайте разом розбиратися у ситуації. Байден зрадів, каже, рішуче підтримує двопартійну угоду, уприлюднену в неділю. Натомість спікер Палати представників Майк Джонсон вже каже, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроект. Скажіть, будь ласка, чи дійсно маємо шанси на те, що документ буде ухвалено, і що понад 60 мільярдів доларів такі нададуть Україні?
1: Ну, я залишаюся оптимістом і вірю в те, що цей пакет буде схвалено і допомога Україні буде надана. До речі, під час свого візиту до Києва кілька днів тому заступник державного секретаря Америки Вікторія Нуланд запевнила, що ця допомога, цей пакет буде проголосований і буде наданий Україні. І Мені здається, що так і буде. Але ситуація насправді не є такою простою. І ми вже бачимо це протягом довгого часу, що йдуть дуже такі жорсткі переговори між республіканцями і демократами. Для республіканців головне питання у тому великому пакеті – це зміцнення південного кордону. Треба сказати, що проблема е, запобігання нелегальній міграції і прийняття відповідного законодавства – це не нова проблема для Сполучених Штатів. Вона розглядається і ніяк не може вирішитися вже на протязі останніх 30 років. Угу. Свого часу і президент Обама із е, світлої пам'яті е, сенатором з сенатором Маккейном. Працювали довго над цією темою і, як видно, не вийшло позитивного результату. Також експрезидент Трамп, будучи на посаді, теж займався цим питанням і воно не вирішне Тобто це не є те питання, яке Америка може так легко вирішити. І о той компроміс, який зараз досягнутий у Сенаті, і який відповідно до тих людей, які про нього коментують, є таким, що нарешті встановлює дуже жорсткі правила щодо можливості нелегального потрапляння до Америки, він, якщо не повністю, то багато в чому питання незаконної міграції вирішує. Тобто тут здається, що ну, принаймні мені здається, що мало б бути досягнена згода і на рівні загалом Конгресу, не тільки Сенату, ну і mm-hmm. це питання мало б бути е і в цьому випадку ми отримали б свої 60,1 мільярда доларів на Допомогу Україні,
0: Ну, власне, на цьому президент США і наполягає, каже, що досягнуто згоди щодо двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за останні десятиліття. Це його пряма цитата. А в чому ті реформи полягатимуть? У чому компроміс? От ви говорите про компроміс, якого досягнуто. Яку ціну готові uh... заплатити зараз демократи-республіканцям за ухвалення цього пакету? Ну, а з іншого боку, що знову Майку Джонсону не подобається?
1: Ну дивіться, ну, перше те, що дійсно є досягнутий нормальний компроміс, якщо про це домовилися у Сенаті. Угу. В Сенаті представлені політичні діячі обох партій, які мають величезний досвід. Достатньо подивитися біографію кожного з них, щоб зрозуміти, що це просто... Ну, зубри, патріархів в політиці, і це люди, які мають і величезний досвід практичний, і, ну, не, скажімо, не теоретичне знання, а знання, які вони здобували протязі всієї своєї роботи в політиці. Тому, ще раз скажу, що видається так, що це справді той компроміс, який може бути свалений і повинен бути свалений у Нижній палаті Американського Конгресу ну і основна його мета це зупинити ті потоки нелегальної міграції які на сьогодні є а ситуація дійсно для Америки непроста Якщо вірити статистиці ті ж американські, то тільки за грудень місяць у США нелегально прийшло 225 тисяч мігрантів. Крім того, за весь рік минули десь біля 3 мільйонів. Тому, ну і, тому зараз і мова йде про те, щоб виробити такий механізм, щоби... Ситуацію кардинальним чином змінити ну, наприклад, один я приклад не веду. Mm-hmm. якщо зараз не з нелегальні мігранти, перетинаючи кордон, зразу вдаються поліції і починаються судові процеси стосовно того, чи залишити цього мігранта в Америці чи його витворити, то вся ситуація. З, з, з цим мігрантом відбувається на території Сполучених Штатів. А республіканці наполягають на тому, щоби, коли такий нелегальний мігрант затриманий, то він має бути відправлені назад за лінію кордону Сполучених Штатів, у ту ж Мексику, і суд у Штатах вже е, має розглядати це питання за відсутності цього мігранта в Сполучених Штатах Америки. Тому що зараз, от, як ну, про це говорять, до речі, і, і демократи, багато демократів, що є питання, є проблема, і її треба вирішувати. Ця проблема досягла там самого Нью-Йорка, де дуже багато нелегальних мігрантів, з якими Ну, важко, так, так би мовити, справитися, надати їм всі необхідні там, для е, перебування ти, е, в Америці якісь необхідні допомоги. Угу. Тому питання є.
0: Слухайте, а чим, до речі, історія у штаті Техас завершилася? Пам'ятаємо, наприкінці січня конфлікт між центральною місцевою владою набув загрожуючих масштабів. І стосувалася ця історія передусім нелегальних мігрантів.
1: А ну, є рішення Верховного суду, в якому чітко зазначено, що ці питання, компетенція стосовно, скажімо, кордону, це суть компетенція центральної федеральної влади, яка знаходиться у Вашингтоні. От, що стосується штату Техас, то там, наскільки мені відомо, губернатор штату вирішив якби, силами штату будувати продовжувати будувати цю стіну, яка б була фізичною перепоною для на, на кордоні з Мексикою, яка була б фізичною перепоною для проникнення нелегальних мігрантів в Америку.
0: Угу. Дякую, дякую, що пояснили і нагадали. А, ну і, власне, повернемося до допомоги Україні, тому що в своїй заяві Байден окремо згадав про нашу державу. Каже, угода допоможе відстоювати свободу України і підтримувати її здатність захищатися від російської агресії. І ще важливі слова прозвучали від нього. Він знову наголосив, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади і контролю в Україні, він, обмежиться. він не обмежиться лише Україною і ціна для Америки зросте. Знову таки, пряма цитата. Та Байдена. А оце збільшення ставок і збільшення ціни для Штатів, розуміють республіканці, зокрема ті, які поки ну, не дуже погоджуються на підтримку України. Які аргументи для них можуть бути переконливими?
1: Ну, я думаю, що в Америці мають це розуміти, і мені здається, що розуміють. справу в тому, що допомога Україні – це не, не є благодійність, це є інвестиція у ту ж безпеку. Як самої України, яка на сьогодні прагне стати класичною демократією, іде по, по дорозі демократії, нехай на сьогодні ми ще не є перфектною демократією, але ми є частиною демократичного світу. Це інвестиція в безпеку Європи. Тому що європейці добре розуміють, як ви сказали, що якщо Путін, не дай Бог, буде успішним в Україні, він не зупиниться на Україні і піде далі на Європу. І це абсолютно загроза реальна. І це інвестиція в безпеку Сполучених Штатів Америки, того, що Америка як лідер демократичного світу ну є в якомусь сенсі відповідальна за весь цей демократичний світ за всі ті цінності які так високо цінуються і оберігаються самою Америкою, ну і всім демократичним світом. І ще варто пам'ятати, знову ж таки, що якщо Путін буде успішним в Україні, то на майбутнє Америці треба буде робити набагато більші, більші витрати. І не тільки витрати, але якщо дійде до статті 5 НАТО, про колективну оборону, то Америці потрібно буде посилати своїх Солдатів вже на поле бою. Тому е, е, абсолютний інтерес Америки в тому, щоб е, Україна е, отримала сьогодні допомогу, щоб могла протягом 2024 року не тільки чинити е, под, необхідний опір е, російським постійним щоденним атакам вздовж лінії фронту і обстрілам території України, але і щоб могла робити е, е, контрнаступальні операції – і незважаючи на те, що складається така суспільна думка, що Україна 24-й рік буде захищатися, ну, мені здається, це не зовсім так. Якщо ми будемо мати необхідну зброю, а це F-16, якщо надійдуть в необхідній кількості, плюс, якщо ми отримаємо далекобійні системи АТАКМС, плюс, якщо отримаємо від Німеччини е, ракети Таурус, то, звичайно, що ситуація може змінитися, концепція може підкоригуватися, і українські збройні сили знову підуть в наступ, щоб звільняти українські території. Того, що кінцевою би, метою, ну, принаймні, ну так, для України кінцевою метою є звільнення всіх українських територій і вичавлення окупантів з нашої землі.
0: А, до речі, цього ж тижня має відбутися зустріч Байдена і Шольца. Можливо, про Тауруси також будуть говорити, тому що відомо, що Шольц має прилетіти в Вашингтон. Що відомо зараз про цю зустріч? Що про неї кажуть у Сполучених Штатах?
1: Ну, відомо те, що відбудеться сам візит, що цей візит буде непересічним того, що на сьогодні... Німеччина є лідером серед європейських країн у допомозі Україні, особливо що стосується там не військової допомоги, але і чисто військової. Також Німеччина дає достатньо багато допомоги. І очевидно, мова буде якраз іти головне питання, як, як Україні не програти цю війну, а навпаки, як її виграти і що для цього треба яка допомога очевидно що Шольц висловить стурбованість те що от є затримка з допомогою з боку Сполучених Штатів Америки Америки що вони разом з президентом Байденом подумають як це питання вирішити я думаю що німецькі депутати від Бундестагу Теж, очевидно, ну, вже працюють з американським конгресом і, 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 і теж переконують, що Україна має отримати допомогу. Ну і, очевидно, президент Байден скаже те, що він раніше говорив, що Європа має збільшити допомогу для України і має взяти більше відповідальності за цю допомогу очевидно збільшити військові бюджети військової частини, так, військової частини бюджетів Тобто перейти межу 2% і більше. Ну і, очевидно, вони будуть нам розмовляти і про е, саміт НАТО, який відбудеться в червні у Вашингтоні.
0: Угу. А давайте тоді обговоримо сценарій розвитку подій щодо надання чи не надання допомоги Україні. Якщо угоду ухвалять і ці гроші для України підтримають тоді, коли і яких кошти, коштів чекати в Україні, адже відомо, що із того майже 61 мільярд доларів, не всі гроші напряму прийдуть в Україну. Там більша частина насправді в Сполучених Штатах залишиться. І на що ми її зможемо витрачати ті, що отримаємо таке?
1: Ну, найголовніше питання – отримати допомогу. 100%. І якщо ми її отримаємо, якщо буде формальне рішення про надання цієї допомоги, тоді можна буде передихнути, і, але швидко дуже працювати з Америкою, щоб цю допомогу отримати. А ця допомога в 60,1 мільярда доларів передбачає 20 мільярдів на закупівлю зброї від Пентагону, тобто від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки. Ще якщо не помиляюсь 16 мільярдів на закупівлю зброї від оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів, тобто від американських компаній найбільших, чи там не найбільших, які займаються виробництвом тієї зброї, яка нам потрібна. Ну і це, звичайно, знову ж згадаємо ті ж Атакус, Хаймерси, Джавеліни, Стінгери, там бронетранспортери, танки, Ф-16, інша зброя. Ну і решта вже буде йти на, якісь там, очевидно, на фінансову підтримку, вливання до українського бюджету, тому що ми знаємо, що Європа вже прийняла рішення виділити нам на 4 роки 50 мільярдів євро. Так, і це десь по 12,5 мільярдів на рік, але тільки в цьому році те, що кажуть, на, на, наша влада каже, у нас дірка в бюджеті біля 40 мільярдів доларів, тому, звичайно, що ще принаймні таку ж допомогу, як дає Європа на рік, 12,5 мільярдів євро, або там це буде в доларах трошки більше, щоб дали Сполучені Штати, а то і більше. І, і ну, і решту там інші країни, які входять до колективного заходу, такі як... Як, які не є членами Європейського Союзу, такі як Канада, Британія, Японія, Австралія, Південна Корея, можливо ще де, Нова Зеландія, можливо ще якісь там інші країни. Uh-huh. Так що от приблизно такий розклад.
0: Ну, дивіться, а насправді виробники, американські виробники зброї, вони ж напряму зацікавлені в тому, щоб Україні надали допомогу, тому що це для них додаткові замовлення і замовлення на великі гроші. А можуть збройні ці підприємства натиснути на республіканців? Це ж їхніх інтересах ухвалити цей документ.
1: Я думаю, що вони працюють у цьому плані того, що бізнес завжди так працює, і так дійсно вся ця допомога, яка надається Україні, переважній більшості вона в грошовому вимірі залишається в Сполучених Штатах Америки. Тобто американці продають нам цю зброю і потім отримують, значить, потім є можливість там розвивати нові технології за рахунок тих коштів, які залишаються в Сполучених Штатах. Ну і далі розвивати військово-промисловий комплекс і оборону Сполучених Штатів Америки. Тому тут... Якби, знову ж, і в цьому контексті не треба ставитися до цієї допомоги як благодійність. Але, безперечно, ми маємо дякувати, щоденно дякувати Сполученим Штатам, народу Сполучених Штатів Америки, тим платникам податків, уряду Сполучених Штатів, адміністрації Байдена, і президента Байдена особисто, ну і всім тим іншим ті ж республіканські партії, тим же республіканцям, які підтримують нас у наданні нам допомоги.
0: Угу. Ну, так, дякуємо, звісно. Дуже чекаємо насправді на ці ухвалені вже для нас 60 мільярдів доларів допомоги. Поки що не ухвалені. Я маю на увазі, що чекаємо, що ухвалять цю допомогу. Mm-hmm. Слухайте, а якщо документ не підтримують, про допомогу від Сполучених Штатів можна забути, чи існують альтернативні шляхи для її отримання?
1: Ви знаєте, ну, тут дві речі. Якщо, справа в тому, що для того, щоб цей документ пройшов через нижню палату, палату представників, спікер палати Майк Джонсон має поставити на голосування це питання. Але він може поставити, а може не поставити. Якщо він поставить, тоді ну, цей, цей значить, закон може пройти, тому що навіть якщо не, не всі там республіканці підтримують, то значна частина демократів може проголосувати. От, якщо ж питання не буде поставлено на 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 голосування то виникне до да, ускладнення ситуації але я все-таки вірю в те що е, переговори про це в такому плані продовжиться і десь е, рішення буде знайдене але це е, е, не найкращий варіант який б ми хотіли мати для нас кращий варіант якби зразу в палаті представників цей закон був підтриманий Україною і як каже президент Байден, щоб йому швидко поклали на стіл цей закон, і він швидко його ну моментально його підписав. Угу. От тому, тому, якби робота продовжується, я думаю, що зараз активно працюють обидва табори республіканців, демократів, демократів, республіканців як в сенаті. Так, і, і в палаті представників, того, mm-hmm. що і сенатори і палати представників, вони якби завжди. Як би, тримають, тримають руку на пульсі і завжди спілкуються між собою.
0: Ну, ось я бачу, коментарі свіжі з'явилися від Оксани Маркарової. Ми пам'ятаємо, це посолка України в Сполучених Штатах. А вона якраз коментує оприлюднення Сенатом, американським законопроектом щодо кордону та допомоги Україні. І ось вона заявила, що попереду будуть дні дуже складних і дуже публічних дебатів, але не навколо України, тому що Україна насправді, на превеликий жаль, стала трошки такою заручницею ситуації даної ситуації Ми розуміємо, що це не про нас ідеться, а про американські вибори. Якраз про них з вами хочу коротко поговорити. Річ mm-hmm. у тім, що сьогодні от рівно 9 місяців до них лишається, так, тому що будуть вони проведені 5 листопада нинішнього року, ми пам'ятаємо, mm-hmm. прахувала 9 місяців. Так от, днями впливова канадська щоденна газета «Торонто Стар» назвала цьогорічні президентські вибори в США, цитата, «референдумом для про майбутнє України». А от скажіть, як виглядає ситуація в самих Сполучених Штатах? Чи так це насправді неприємні для українців і України слова? Погодьтеся, таке, знаєте, без мене мене одружили.
1: Е, ну, ситуація така, що на сьогодні є три кандидати. Що стосується республіканської партії, демократичної вибачальної партії, там все зрозуміло, буде висунутий нинішній кандидатом на наступній вибор, буде висунути свалена кандидатура нинішнього президента, Байдена. Що стосується республіканської партії, там ситуація е, якби, е, ну, теж майже зрозуміла, але ще не до кінця, тому що е, Нікі Хейлі, е, яка протистоїть екс-президенту е, Трампу, продовжує боротьбу за можливість, щоб її висунули кандидатом у президенти. Вона очікує наступного голосування у Південній Кароліні, і якщо там у неї буде успіх, хоча на сьогодні там все-таки більше по, по опитуванням більше виборців підтримують Експрезидента Трампа, але якщо там не буде успіх, то у нас може ну, далі продовжувати е, цю е, боротьбу. Тут треба розуміти, що тільки ще в двох штатах відбулися primaries в штаті Айова і в штаті Нью-Гемпшир. І з тих е, розіграних, скажімо так, токах депутатів, е, 32 депутати на сьогодні має екс-президент Трамп uh-huh. і ну, 16 депутатів. Поки поки має, Трамп е- перемагає за
0: оцими попередніми да. результатами. Поки
1: Трамп перемагає. Але, але тут ще є питання е- суду. Ми, ми всі пам'ятаємо, що суд Коларра. Так, Коварада, Трампу взагалі е- можуть заборонити штату. участь
0: у виборах президентських, і ми також да. про це пам'ятаємо і чекаємо да. таких результатів. Пане Олександре Дарито, я перебуваю у вас. Зараз, на жаль, скінчився час нашого спілкування в ефірі. Надзвичайно вам дякую за коментарі, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студії. Олександр Моцик, дипломат, посол України у США в 2010-2015 роках говорив зі мною: "Друзі, ми йдемо далі".